0: En
1: podcast fra NRK.
0: Om du uverden er onsdag, og det er tid med andre ord for anbefalingspanelet i Studio 2. I dag har vi fått besøk av Kalle Løken, filmformidler, og så har vi fått besøk kollega Baharé Viken, programleder, vaktsjef i NRK Nyheter. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Stelig som er en pent med dere?
2: Veldig.
3: Veldig fint. har vært fint. Det har vært fint vi um,
0: lurer litt på for det er jo alltid litt sånn sjangre altså kommer du med en bok, kommer du med en film kommer du med en podcast hva er det? og når det gjelder deg, Calle, så er det nesten fristende å tro at det er en
3: film? Det bruker å være en film, og det blir en film i dag også, selv om jeg nesten var fristet til å gå utenfor komfortzonen. Men kultur er komfortzonen uansett, og film er faktisk viktig. Og det er viktig å minne om film også når, når man sliter med dette här med kino som ikke er stengt, men som på en måte har en begränsning i i å ta imot folk og har altså en begrensning i hva repertoar man har, fordi Hollywood holder jo igjen alle sine store filmer.
0: Det er glisten til salen. Eh, nå kan det vel hende at på et eller tidspunkt blir litt, litt etter i
3: Ja, men altså, det blir aldri glisten til salen når det er 50% mulighet for å fylle opp. Så jeg har vært på kino både på cinematika og på vanlig kino, og det har vært rimelig bra med folk. På gode filmer. Så, nå så. Ja, och då tänkte ju jag att jag ska minna om en film som faktisk så vitt gick på kino för coronan tog oss. en film som heter Lyse fra chokladfabriken av Dag Johan Haugerud. Detta är en ganska liten film på en dröj time. en fiktionsfilm i all högst grad, men en helt fantastisk originalfilm i i norsk sammanhang. Och så en film som dam jeg mener burde vært sett av langt flere. Og nå er den jo tilgjengelig på NRK-spilleren, og da synes jeg på en måte at uh, hører hjemme at den kan anbefales, fordi selv om filmen liksom er ett halvt år, så har den definitivt ikke gått ut på dato.
0: Skal vi høre ett lite lydklipp fra filmen?
2: Mm, nå ser vi et år på Toneheim Folkehøyskole, et år som opphjer på andre siden kloden, i selveste australia, exfil, exfac, bachelor i statsvetenskap, Tre år på HIWA, institutt for journalistikk og mediefag. Eller journalisthøyskolen som den er kjent som. Ettersom vikar i Dagsnytt i NRK. Tre år på desken i VG, ett år i A-magasinet. Nerve sammenforbud og sykemelding.
1: Dette er litt av en
0: karriere vi hører her. Dette er traileren til filmen, altså filmens originaltrailer. Eh, ta oss in i universet.
3: Ja, det du hørte nå var jo en gruppe veninner som da forbereder sig på å sammenskrive en, en sang til en fellesveninne, som heter Ragnhild, som skal gifte sig, Så her forsøker de da på en, en, på sitt vis, altså en av disse veninnene er da en samtidskomponist, så derfor velger de denne tonarten. Men dette her er jo, dette med at disse veninnene skal eh, lage denne sangen til eh, Ragnhild, er jo det som på en måte er den yttre handlingen her. Eh, det som på en måte ligger i selve filmen er den er en den er strukturert i fire deler som en sånn sonatrekke liksom, eh, hvor hovedpersonen som er eiendomsmegler og heter Ingrid spilte av Andrea Brein Hovig eh, på en måte skal finne finner. ut av disse med, sammen med de andre venninne hvordan, ja, hvordan livet er hun sliter med ett stort problem, det er at nettopp har mistet moren sin i en akulykke og hun har lagt skylden på seg selv og føler at hun er ansvarlig med sin egen samvittighet for at moren døde og sliter med det. Så det finns liksom denne ytre biten med det å lage denne merkelige rare sangen finns det finnes denne indre delen hvor hun hele tiden konfronterer sine veninner med sin egen samvittighet, sitt eget ansvar om hvordan var det med denne moren som døde i en akulykke.
0: Skiller den sig väldigt ut bland andre norska filmer, så har jag valt akkurat denna.
3: Ja, den gör det definitivt. Detta är ju en film av Dagur Han Haugerud som hade stor succé i fjör med en film som vi ett barn og som tidigare har lagt en spelfilm som heter Som du ser mig. Men detta er en film som skiljer sig ut på väldigt mange måter fordi den är alltså den är sig själv ett en musikal om musik och moral. Men det er jo ikke en musikal, men den har på en måte nettopp denne strukturen av, av, av å bygge sig opp i sånne sonater, sånne små pianostykker. Det der med alenhet, ensomhet ligger liksom i undertonen både på det musikalske og det du ser i møte med disse eh, jentene, venninnene. Eh, og det är en film som på en måte sig in för dette här med det moralske dilemma, og det gäller ikke bare nettop Ingrid's forhold til moren, morens død, men også hvordan de andre på en måte har endret sitt liv och stilt andre spørsmål ved livet som på en måte tar dem inn. Og det originale i det er jo at er en film som er den har jo ikke noen store aksjonscener som sånn, det er en film som er veldig dialogbasert, til tider nesten monologbasert, fordi de sitter og snakker med hverandre enten to og to, eller kanske bare alene, sammen med en annen, men de har altså disse lange tankerekkene om hvordan deres eget liv er. Og det er jo det som jeg synes er så fint med den filmen, det er at den på en måte beskriver så godt hvordan disse menneskene har det, ikke så mye med vad de gjør. Fordi selv om da Ingrid er en egnomsmegler, så føler hun seg ikke tilfreds i rollen som egnomsmegler. Og vi møter også Andrine Seter som som driver ett antikvariat, men egentlig så var hun jo advokat. Så de har på en måte endret seg, og de, altså de forsøker hele tiden å fortelle om hvordan dette livet deres er, og hvordan dette endrer sig litt fleipet sagt, så
0: er jo ikke dialogen nødvendigvis den sterkeste tradisjonen i norsk film. Eh, hvordan er skuespillerepresentasjonene?
3: Her er det helt enestående på, på alle måter. Altså det er, vi har Andrea Brein Hovvik, vi har Henriette Stenstrup, som spiller samtidskomponist, og vi har Birgitte Larsen, som er en helt fantastisk eh, personlighet, som har driver med doktorgrad i filmvitenskap. Og vi har da Andrine Seter. Det er disse fire kvinnene som på en måte står der, som disse veninnene som skal lage denne sangen sammen. Og de gjør altså helt enorme skuespillprestasjoner, og så kan man si, når man prater så mye, blir det ikke da filmeteater. Og når man ser et kamera som på en måte ikke beveger sig skrekkelig mye, men som på en observerer og fanger disse personene, ikke bare i ansiktskimikker, men også i replik replikkeutøvelse, så blir dette her en film som i det øyeblikket du klarer å la deg fange av alt det de sier, så vil du på en måte bli fanget i dette lille drama som er der.
0: Skal vi høre eh, en liten scene fra filmen? Kan ikke du kjapt fortelle litt om det vi skal
3: høre? Ja, her, er det, her har Andrea Brein-Hovik som Ingrid kommet på en kafé for å møte denne doktoranden i filminnskap, Birgitte Larsen, og hun har da ett lite barn med seg som, på en måte, jeg kan også si er, altså grunnen til at filmen heter «Lyset fra sjokoladefabrikken», er jo fordi dette barnet føler sig i ro i det øyeblikket den er i nærheten av nettopp dette lyse fra freia reklamen, eller vad det måtte være som kommer fra sjokoladefabrikken. Så det er, titlen har på, på en måte ikke så väldigt mye å si for filmen, men det har jo akkurat dette øyeblikket noe å si på hvordan ett lite spebarn kan holde sig i ro, og det gjør det ikke nødvendigvis på en kafé.
2: Maria sa du skriver doktorgrad? Ja. Hun sa det, ja. Jeg skriver om eh, episk syntaks i Inge Bergmann. Episk syntaks? Ja. Det er, det er egentlig helt... Altså jeg er interessert i språk, jeg er ikke interessert i Bergmann overhovedet. Eller jeg er ikke interessert i film engang. Så. Ok, så hvorfor er du det studerte da? Ja, det er akkurat det. Jeg spør meg selv om også. Jeg burde jo tatt nordisk eller lengvist, ikke sant? Men... Eh, <laughs> men uh, ja, sorry, han er litt sånn krevende men det episke syntekste det er noe jeg har funnet på selv oh, ja. og det handler om måten vi bruker språket på for at vi alltid er så opptatt av å lage historier ut av livet vårt at alt vi sier og opplever skal liksom kunne fremstilles med sånn et logisk forløp og en innebyggd sånn altså
1: det her er det scene fra filmen Lys fra sjokoladefabrikken som er laget av Dag-Johan Haugru og jeg kjenner jo han best som forfatter egentlig, og han er jo en ganske sånn underfundig forfatter. Hva slags grep er det han gjør i denne filmen som gjør at du setter som pris på det?
3: Nei, det, er, altså, det at han er forfatter og filmskaper, er liksom, det er jo det, det som kjennetegner Dag Johan Haugru så godt som det gjør, og at han er i stand til å presentere disse menneskelige dialemene, det, det er jo litt som han gjør det i sitt forfatterskap også og han holder sig så stram til sine egne ideer og tanker om hvordan ting ska være. Men han studerte jo filmvidenskap i, i Stockholm, tror jeg, for veldig, veldig mange år siden, og har på en måte et grundlag i det derfra. Jeg vet ikke om dette med episk syntaks er noe han har hørt om derfra. Jeg kan ikke forklare hva episk syntaks er, så vær så still, ikke spør meg om det.
2: <laughs> Bare vik en frist filmen, eller? Ja, absolutt. Jeg har jo sett barn og likte den veldig godt og likte også den kombinasjonen av skuespillerne veldig godt, så jeg må jo se den også mm. Vi ska gå videre til den og du har med en musikalsk anbefaling Hva du har du tatt med deg, deg? Jeg har tatt meg det nye albumet til Taylor Swift som kom 24. juli Den heter Folklore og inneholder mye spennende musik Det kom som en overraskelse på ganske mange for hun annonserte det ikke før, bare någon timer før albumet kom og dette album har hun altså laget under koronapandemien hmm. Kan er egentlig
1: Taylor Swift for det? Har du alltid vært fan?
2: Um, jeg, ja, jeg, ja, jeg må jo si det Jeg har aldri ikke vært fan um, Jeg har oppdaget jo henne samtidig som Miley Cyrus Selena Gomez Demiluato og den gjengen der da Eh, og siden da så har hun på en måte Vært med eh, Siden jeg gikk på ungdomsskolen Men på den tiden så var hun jo kanskje Altså den
1: plata som kom ut nå Den er jo litt voksen egentlig På den tiden så var jo musikken litt mer ungdommelig vi, vi hadde lite klipp fra en låt som heter Love Story Hva er den låta for deg?
2: Uh, og oh, den er, uh, har kanskje vært med gjennom veldig mange kjærlighetsprosesser <laughs> hvis man kan kalle det, det og jeg tror ikke jeg er alene om å han nynå til den låta gjennom ungdomsskolen og videregående Det er beste låten jeg gjør
1: gjennom det Vi skal høre litt av Taylor Swifts love story Altså, det her er jo Love Story, litt tidlig Taylor Swift. Nå er det kanskje ny plate, den er litt voksenere på en måte. Vi har et nytt lydklipp som
2: er fra låta Exile. Hvordan vil du beskrive den? Eh, den låta representerer ganske stor del av dette albumet her. Eh, og hun har låta sammen med Bon Iver. Og den kombinasjonen där eh, hade nok ikke folk sett komme for noen år siden. Eh, og Bon Iver er jo kjent for sin indie rock, litt rolig, men langkolske drømmende toner eh, og det representerer resten av albumen ganske godt eh, og jeg, jeg tror liksom at veldig mange kommer til å bli overrasket eh, og kanske oppdager Taylor med litt nye øyne gjennom Niver og den låta her da. La oss høre litt fra låta Exile
1: I think I've seen this film before So I'm leaving at the side door
0: lost a pride
1: vi också altså spot de bonnever och taylor swift från den nya plattan där var lite att låta exile
2: det är ganske långt från love story ja. Det er absolutt ganske langt fra «Love Story» og veldig mange andra av tekler sine for det låter og album. Så det er veldig spennende, og jeg har hørt at det er veldig mange andre artister og musikkanmeldere nå har på en måte anerkjent Taylor litt annerledes da, mm. eh, som er veldig gøy. Og jeg tenker litt sånn, velkommen etter, fordi hun er jo ikke bare en performance-artist. har jo skrevet nesten alle låtene sine selv. Eh, altså, det tror jeg ikke, eller det har Inte så väldigt många andra i samma genre som henne. Mm. Eh, verkens Justin Bieber, vi som ska jämföra med de. Eh, så det jag känner att Taylor nå beviser för fler än blodfensen att hon är inte bara en scenartist men också en god musiker.
0: Men så pass at du är på fördomar jag vad med dig kalla är du vad är ditt förhållande till Taylor Swift?
3: Når jeg hørte den Exciles nå, så er jo, kan jeg si at jeg er en stor fan av Bon Iver, men Telle Swift har jeg jo hørt i alle år, men jeg vil aldrig klare å gjenkjenne henne, for jeg har ikke nært nok forhold til henne da. Men jeg er jo veldig glad for at du tar fram henne nettopp på grunn av at ut ett helt album, for det er ikke lenge siden jeg hørte på NRK at albumet var dødt, Och så blev jag lite sint inne mig när jag hörte det och så kommer då Telle Swift med ett album som jag skönner och så har en idé som er genomgående for hela albumet och sånt nå likger. Och då då det likger också i popmusiken.
1: Ja, men då har du kanske fått et nytt album att höra på ikväll då, kall kan. Vi ska avslutte med en en heil låt eller kanske lite nästan en hej låt från platta. Eh, kan sagt låt är det du är vald till slut på i veckan.
2: Den låten her, i starten så høres det litt ut som det handler om typisk om soldater og krig USA, men som sagt så har jeg jo til å skreve hele albumet bare nå under Coronakrisen, så den låten her handler om de som har kjempet kampen under koronakrisen. Det er låta Epiphany med
1: Taylor Swift og da må jeg bare takke for at dere kom med anbefalinger til oss Dag Johan Haugerhus sin filmlys fra sjokoladefabrikken ligger på NRK Taylor Swift sin nye ligger där du hører på musikk på Harre Viken, Kalle Løken Tusen takk for att du kom till Studio 2
3: Takk for det
1: Du har hört en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio